0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Comenzamos con las historias. Por lo pronto, en Baja California, en Playa Corona, siete militares permanecen desaparecidos. ¿Qué pasó? El mar los arrastró después de que realizaran una práctica como parte de su adiestramiento. Otros cuatro elementos fueron rescatados con vida y fueron quienes avisaron que sus compañeros estaban desaparecidos, oiga. A las labores de rescate acudieron salvavidas de la División de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos, las cuales tuvieron que ser suspendidas por el mal clima. Hasta el momento siguen sin ser localizados los uniformados Oscar Abraham, Arturo Esteban, Fernando Isaí, Luis Manuel, Carlos Omar, Michael y Brandon. Ayer el partido Morena, el partido en el poder... Llevó a cabo la insaculación. A ver, si yo te digo, mayito, este, vente, te voy a hacer una insaculación. <risa> Ay, luego, no, ahorita no, ahorita no necesito. No. Ya, ya, ya fui a checarme la, ya, ya fue. Oye, vente, hago la insaculación. No, todavía no cumplo 40. No, vente, hago la insaculación, no te va a doler, nada de eso. No, 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 porque se pone bien celoso mi doctor. Es bien celoso. Si no voy con él a checarme, la insaculación se enoja.
1: Sí, pero te cuerto las
0: uñas. Y yo diciéndole, no, Mallito, ven, te hago la insaculación, ya me corté las uñas. Eso, me quito el anillo, bro, Mira, es más, me quito el anillo ya para que. Y señora, señor, perdóneme, usted no crea que es una vulgaridad esto. Lo que pasa es que Mallito, pues no tiene idea de qué es una insaculación. Explícale qué es una insaculación, Cristian. Es
1: este, sacar este, a suerte, creo.
0: Es sacar, este. Es tómbola, no, gracias, es un claro, torneo, claro. un torneo, un sorteo, bueno, un torneo de, de, de tombolitas. La insaculación, pues, básicamente es el sorteo, es una tómbola. Usted recuerda que Morena dijo, este, eh, no vamos a repartir las candidaturas a lo de hembre, el pueblo va a participar en una, una tómbola en una tómbola como cuando se sorteó lo del avión como todo, para elegir a las candidatas y candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados en las posiciones plurinominales es decir, pues las que tocan en las primeras posiciones seguro, las pluris, las más este, digamos deseadas y codiciadas porque pues, no tienes que hacer campaña sino de acuerdo al porcentaje que saque tu partido, pues ya te va tocando en esa representación proporcional y te aseguran tu escaño y te aseguran tu curul. Mira, sin hacer nada. Te puedes rascar el ombligo rascar el... Y automáticamente, pluri. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Soy pluri. ¿Y cómo lo hiciste? No, pues fui, fue resultado de una insaculación. ¡Ay, cabrón! Durísimo, durísimo. Bueno, ayer fue la insaculación. ¿Ya te quedó claro que fue la insaculación, Rivas? ¿Quieres que te haga una? ¿Sí? sí. Vente, pásale. Bueno, tienes que pasar porque te voy a explicar lo de la insaculación. Durante el sorteo, señora, fue constante la selección de candidatos que no existen. No. De repente salía, no, pues no existe, ¿no? Pues Siguiente. Otros que fueron insaculados hasta en dos ocasiones. Digo, para que haya confianza en el proceso, ¿no? Para que haya este, eh, forma y fondo en el proceso. O se tuvo que repetir el procedimiento porque el número sorteado no correspondía a nadie. Y gana el número 743. No vino. No, pues no, no vino. No, que, que, que no quiere ser pluri. Que vaya ni que, ¿no? ¿O porque hubo problemas técnicos? Bueno, lo que pasa siempre, o sea, que a nosotros nos pasan todo el tiempo problemas técnicos, aquí hay un conductor que ni hablar sabe, ¿no? Está bien idiota, entonces, pues, pasan esas cosas. Bueno, de, sin presumir, ¿no? Sin presumir, Nacho, sin presumir. Después del sorteo, señora, la insaculación y todo el show, el partido Guinda, el partido Morena, emitió esta madrugada la lista ya definitiva, porque, pues, sí salieron muchos insaculados, pero no se quedaron. O sea, ¿cómo? Fíjate cómo es Morena, ¿no? Wow, wow, wow. Pienso en la definición del candidato, en este caso la candidata a la jefatura de gobierno. ¿Cómo vamos a elegir al candidato o la candidata de Morena a la jefatura de gobierno? La vamos a elegir de la siguiente manera. Alguien va a ganar la encuesta, pero ese no va a ser, sino el que la, la que la perdió. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó con Omar García Harfuch y quedó Clara Burgada? Sí, señor. ¿Qué pasó ayer? Y así en, en, en otros ejemplos y en otros estados, ¿no? en otras candidaturas, ¿cómo vamos a elegirlo? No, pues participen en la encuesta. Y si gano la encuesta, no vas a ser el candidato. Ayer en Morena, vamos a hacer una insaculación. Vamos a hacer la repartición de las candidaturas por tómbola. Ah, muy bien. Y si me saco la, la tómbola, igual y no eres tu candidato. Te
2: avisamos, nosotros te hablamos. Nosotros,
0: nosotros te hablamos. O sea, tú sales sorteado, te ilusionas unos minutitos pero al final te vamos a decir si sí, 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 o si sí, no, 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 ¿no? ¿Qué pasó con la lista de esta madrugada? Ayer había salido José Ramiro López Obrador, ¿no? que es eh, hermano de ya saben quién, el presidente de México. Pese a que salió en la tómbola, no salió en la lista de la madrugada. A ayer había salido en la tómbola el vocero presidencial, Jesús Ramírez, no salió en la lista de esta madrugada. En el reacomodo tampoco apareció el caricaturista Rafael Barajas, el fisgón, que salió ayer en la tómbola, pero no en la lista de la madrugada. Oh, sí, ¿Y mis 50 mil pesos qué? Sin
3: 50, 000 embargo, 000 pesos, aún aparecen
0: qué? varios espacios en posiciones clave como reservados. Entonces dicen, ¿cómo decir a chingar pero sin decir a chingar? <risa> O sea, como que mucha gente dice, ¡Ah, caray! ¡A chirrión! ¡A chirrion? No, para no decir a cabrón, hay que, hay que buscar otra palabra para no ser vulgares. Eh, ¡Achis, achis, los mariachis! Mira, tú que eres mariachi y no me estás diciendo eso. ¡Achis, achis, los mariachis, no! ¿Cómo que lugares reservados que deberían ser llenados antes de la medianoche de hoy o de ayer? Bueno, de ayer salieron la tómbola, de hoy antes de la medianoche, antes de que la Cenicienta este, y, y su carruaje se vuelva calabaza, antes de que Morena se vuelva calabaza. ¿Qué? En el Senado destaca la elección como propietarios del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. El, eh, Adán Augusto ya está, ya está sumando varios ex, 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 me refiero a cargos. Sí,
3: cargos.
0: Digo, todos aquí decimos exsecretario de Gobernación, pero recordemos que los tabasqueños lo votaron como gobernador. Sí. Fue gobernador y luego, luego el presidente le dijo, vente para acá a ayudarme aquí a una secretaría. Y se fue a la secretaría de gobernación y dejó votado Tabasco. Perdón, pues lo votaron para gobernar seis años, ex gobernador. Luego le encargan ser secretario de gobernación y buscó la candidatura a la presidencia, ex secretario de gobernación. Ahora, pues bueno podría estar rumbo a la Cámara de Senadores encabezando la lista seguido de la eh, secretaria general del partido, Citlali Hernández ahí vemos también a Marcelo Obrada Javier Corral, que fue el exgobernador de Chihuahua por el PAN, en la posición 5 Gerardo Fernández Noroña con el número 7, el excanciller Marcelo obrad que veíamos en la otra gráfica en el 9, eh, Javier Corral que también veíamos en la otra gráfica para diputados resalta Hugo Eric Flores con el número 4 y Antonio Pérez Garibay eh, ¿Saben quién es Antonio Pérez Garibay, no? Sí, claro. El que quería, el que quería ser este gobernador de Jalisco. Sí. Luego se enojó que porque dijo, ¡No manchen, Che Morena, no sabe organizar. Ya, ah, tranquilo. ¿no? Y ahorita ya acerca con el proyecto de Claudia y es papá del piloto, el checo, el checo. Eh, y que se podía perfilar para la Cámara de Diputados hasta ahorita como plurinominal, si no cambian las cosas, ¿no? Si no cambian las cosas, para la circunscripción 1, en la posición 8, luego para, las do, para la 2 está el que hoy es senador y coordinador de senadores, Ricardo Monreal, encabeza la lista, está Arturo Ávila también en el número 3, está Napoleón Gómez Urrutia en el 5, y así varios, ¿no? Así varios. Bueno, entonces Nacho, explícame porque yo ya no entendí, ¿ganaron o no ganaron? ¿Y si ganaron, qué ganaron? ¿Y si ganaron lo que dicen que ganaron, por qué no le dieron a cada quien lo que ganó? Bueno, se lo voy a explicar con peras y con manzanas. Es que se me hizo agua la boca, estúpido. Este, Se lo voy a explicar con peras y con manzanas, ¿ok? Vamos a decir... Pásamela. Que no te dé miedo de agacharte, Cristian. Ay, mira, haciendo el show, en lugar de resolverlo fácil, lo vamos a explicar con peras y manzanas, Cristian. Ponte de este lado. Tú vas a cuidar que no se caiga. Estos okay. son, aquí hay peras y aquí hay manzanas, ¿ok? Yeah. ¿Estamos claros? Yeah. Muy bien. Yeah. Estas serían las pluris de morena, ¿ok? Ok. okay. okay. ¿Cómo las vamos a repartir? No sé. Por sorteo, ¿ok? Ok. Pero yeah. lo que terminó siendo el proceso fue lo siguiente. Primero presumimos que el pueblo puede sacarse por insaculación una posición, ¿sí o no? ¡Sí! A la mera hora, lo que vamos a sortear de las candidaturas... ¿Qué? Nomás va a ser esto. Dos. Todas estas, al final del día... Ya están dadas. Ya están reservadas, hermano.
3: Ya se reservaron.
0: Oye, sí, lo de la tómbola. Sí, 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 lo de la tómbola, pero no más esta pera y esta manzana. Y luego todas estas. Ah, pues esta ya mira, ya lo reservamos para mi compa, para mi comadre, este es para un amigo. Este ya la habíamos ya la habíamos prometido, hermano, si no te lo daba. Este, esta mira, ya está mordida, ya para qué la quieres? Es una sonaduría donde vas a ganar este, cualquier cosa, es para mí. Esta ya la dimos a aquel otro grupo. Esta ya la debíamos, esta ya la debíamos antes del proceso, pero para el pueblo, ay, se cayó. Para el pueblo esa que se cayó. Y esta también. Más noticias.
4: Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado de la República en la sesión de este miércoles, no se percató de que el micrófono estaba abierto y emitió comentarios luego de que la senadora panista Kenia López Rabadán le hizo reclamos desde su escaño. Mande. No manches, no Luego pidió una disculpa. Quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada. De acuerdo al ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, Colima lidera por segundo año consecutivo la lista con más de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. El estudio presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad nombró a Ciudad Obregón Sonora como la segunda urbe más violenta con 117 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Conductores de servicio de plataforma se manifestaron por la inseguridad que se vive en Aguascalientes y denunciaron presuntos abusos por parte de las autoridades. Afirmaron que en promedio al mes, 40 choferes son asaltados o robados. En
2: cuanto llego yo para recoger al usuario, se acerca como tal, este, confirmamos que sea la persona, confirma que soy el chofer, en cuanto ingresa al vehículo, saca un machete y me agrede.
4: El comercio electrónico ha crecido de manera exponencial, por lo que ha desencadenado un problema ambiental debido al incremento de plásticos de un solo uso. Por este motivo, el coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Javier Ramos Franco, informó que propondrá reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal con la intención de abordar este problema. Estados Unidos advirtió a la Corte Internacional de Justicia que cualquier tregua entre Israel y el grupo de Hamas debe garantizar seguridades muy reales para la nación israelí. Aclaró que la retirada de tropas de Cisjordania y la franja de Gaza depende del reconocimiento mutuo y del respeto del derecho de Israel a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas.
0: Vamos a ir con mi colega Ricardo Vitela. Un, una persona de la tercera edad se quedó atrapada en un elevador. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedieron las cosas? El rescate lo tendremos al volver. Esa y otras historias, no se las pierda. Vamos a estar en Jalisco, vamos a estar en la Ciudad de México. Comenzamos contigo, Ricardo Vitela. ¿Qué pasó con este hombre de la tercera edad atrapado en un elevador?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, Igual. pues vaya situación para este señor de 76 años de edad que pues eh, tomó el elevador, son gente ya de, de edad avanzada que no pueden subir las escaleras y se quedó atorado, eso sucedió a las 5 con 35 minutos, el señor se quedó adentro del elevador, tuvo que estar gritando, pegando en las puertas, llegó personal del metro, de protección civil, lo pudieron liberar y el señor pues obviamente con, con justa molestia pues se tuvo que ir ya a su destino tomando el metro. Pero mira, eh, ubicamos un elevador de tantos que hay aquí en la estación de Tasqueña, mi estimado Nacho, porque esto fue con dirección hacia cuatro caminos. Este es el camino. Imagínate, mira no hay nada más lo que no, hay aquí. No, la no. gente que va a utilizar el elevador, mira, o sea, sí. lo vamos a quitar porque la verdad es que Gracias, esto Ricardo. mira hay un Cristo Gracias. que está. A la hay mitad. un Cristo, a ¿dónde hay un Cristo? Porque la verdad. ¿Dónde hay un Cristo? Aquí pues, hay un Cristo, mira. Pues mira, mira recógelo, aquí, recógelo.
0: Aquí hay un Cristo. Richie. Mira, recógelo. Mira. Y déjalo allá, vos, déjalo allá, lo, mira, lo para, a, para alguien más. Lo, mira nada lo, lo más. Lo a poner ya lo no digamos solamente para nuestra gente, nuestra nuestros televidentes de la tercera edad, que por supuesto es difícil. Imagínate para alguien con discapacidad, algún, eh, alguien, algún invidente, camino, ¿no? alguien en silla de ruedas, en muletas, caminar por allá, Ricardo.
1: No, Nacho, mira, ve camino. O sea, esto es una asquerosidad. La verdad es que está lleno de basura. Es, eh, está, está, dice aquí, importante procedimiento para iniciar y cerrar el servicio del elevador. O sea, está, parece cárcel aquí. Vamos a pasar. Aquí está la puerta del elevador. Vente por acá, Elías. Y mira, bueno. dice. Cualquier abuso será considerado a las autoridades. Vamos a apretar. No, pues no funciona, mira.
0: Deja no tú, funciona. deja tú que parezca, que, que parezca lo que parezca, digo. Este, eh, la verdad es que eh, en las cárceles, nuestra gente en la cárcel, tiene muy bien cuidada su celda, tiene muy limpia la celda. Aquí tenemos, híjole, eh, cosas que no sirven, basura. Eh, ¿Qué pasó? Ya estás apretando ahí el botón, Ricardo, que no, no sube, no baja, ni no pincha, no. no cacha, ni deja
1: batear. No, no, no funciona. Imagínate la gente que lo necesita con silla de ruedas, con muletas no. o que tiene un accidente que traen un bastón que o algo. Que se espere y a un reportero
0: aquí. como tú, que se espera a un ciudadano no, que lo pues... ayude a subir por las
1: escaleras, Ricardo. Imagínate ¿Qué otra cosa les queda? Más. Esto, mire, hasta la señora aquí, va a querer utilizar el elevador. Señora... No sirve. ¿Cómo está? Buenos buenos días. Su
5: nombre, ¿cuál es? María Eugenia Moreno a sus órdenes.
1: Doña María Eugenia, usted viene a utilizar el elevador. Uh -huh. pues mire, ¿Sí? Se está encontrando con la sorpresa de que, que no, no sirve. funciona. Mira, púchale, para que vea. Mire.
5: Hace unos días sirve y otros no.
1: Mira, ¿qué qué opina usted de esto? Usted va
5: va hacia dónde va? A mis rodillas. ¿Hacia dónde va usted? Va a tomar el metro rumbo allá a, a, al Toreo. Va al Toreo. Sí.
1: ¿Y, y siempre toma este elevador?
5: Pues no vengo seguido, pero le digo, vine el domingo, sí servía. Otros días no, además olía apuros orines y esta vez ya no tanto, pero pues para ya no sirvió.
1: Oiga, ¿qué le quiere decir a las autoridades del metro?
5: Pues que pongan mantenimiento, que tengan cuidado. El, el tren elevador que va de allá para bajar a la estación, allá adentro, ese no sirve, ya tiene mucho tiempo, ese sí lo conozco. En, pero bueno. ¿Para qué los ponen si no
1: nos... escaleras y con sus rodillas malitas.
5: Pues sí, pero ¿qué le hacemos? Tenemos que, que seguir. Pues
1: con Nacho Lozano en vivo, en directo de ah, Pisa y con... Con mucho gusto. Bueno. Está constatando de que estamos nosotros aquí, sí, que no. de que no funciona. Y mire, la sorpresa, no es nada actuado. La señora llegó aquí para ver que realmente pudiera tomar el elevador y se encontró con esta mala sorpresa, no, Nacho. Bueno, la verdad Ricardo. que lamentable, señora, y bueno... Imagínense, pues, de moda que... Que le vaya bien porque... a la señora,
3: Ricardo, dile Entonces... que le vaya bien en su camino Espéramos y que tenga buena
1: jornada.
5: Y ojalá sí ponga más atención y no nada más en esto. Uf.
1: Dice Nacho que le vaya bien en su camino, que le vaya muy bien, que con mucho cuidado y que Dios la acompañe, señora.
5: Muy amable, mucho gusto. Con... Gracias,
1: gracias. Ándale, pues la señora venía, sí. practica, ahí va, ahí va caminando la señora con dificultad. No, no hombre, bueno. la verdad es que oye, es lamentable. Oye, un poco, y, y también un poco las sí las ¿no?
0: autoridades... O mucho las autoridades, mucho el sistema de transporte colectivo metro, pero también la gente. O sea, esa basura que está allá atrás, Ricardo, no llegó sola. Los orines no llegan solos. No, claro. eh, eh, digamos, el maltrato a las paredes no llegan solo También es que hay ciudadanos que no cuidan las instalaciones. Digo, si de por sí no sirven y ahora todavía las utilizamos de basurero o las utilizamos de baño público, pues peor.
1: No, la verdad es que es, 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 es probable esto, eh, prácticamente tú lo comentas y es muy bien atinado, somos todos, o sea, es tanto los usuarios, tanto la gente que está aquí, que pasa, que ve algún espacio, que esto pude haber sido un buen jardincito, bien cuidado, sí. y ya se convirtió en un cochinero, en un basurero, Sí, sí, sí. Y, y, y no cuidamos las cosas para poder vivir mejor y convivir mejor en nuestra hermosa ciudad, esperemos que, que la gente Hoy. que tenga cultura de limpieza, pero también que las autoridades... Pues hagan eh, lo que tengan que hacer. Exactamente. Que hace. Podemos claro, ver a claro. la
0: señora si ya está subiendo la escalera, Ricky. No sé, no sé, no sé si haya oportunidad. Para ver, sí, ¿no? Porque, hay, pues sí, mira, se, la subió, señora ya, se encontró ya, ya, ya con ganó. el elevador.
1: Ya les ganó, pues sí. Pues mira, es la prisa, es la sí, urgencia. Sí, ya les ganó. Mira, son, son los escalones. Son prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son como. 20, como casi.
0: Un chorro. Casi 30 un chorro. Calories. Dejémoslo en la un chorro. Señora tiene que subir. Sí, no, la señora tiene que subir. Y como en decía chorro, la señora, entonces... dentro de la estación todavía hay otro. Y ese sí no lo ha encontrado en funcionamiento. El que tú nos mostraste esta mañana, Ricky, un día sirve, otro día no. Un día está limpio, bueno, un día cuando yo creo que cuando lo inauguraron, ¿no? El resto de, de, de su existencia no. Mi querido Ricardo Vitel, ¿algo más?
1: Nada más, únicamente que los vengan a arreglar. Nosotros ya, ahí está el ejemplo, no funcionan y por favor hagan su chamba. Ahí Nada está. Más.
0: Ahí está, muchísimas gracias Ricky. Un abrazo. Pepe Ríos está también en el lugar de la noticia. Estás en un CSH, ¿en cuál, Pepe?
6: Así es, Nacho. Nosotros nos encontramos en el CCH Oriente, en la alcaldía de Iztapalapa, donde ya se cumplen 24 horas de este plantón por parte del personal de laboral y personal administrativo de esta preparatoria, donde acusan que no han sido atendidos en cuanto a sus demandas de mejoras de instalaciones y mejoras de sueldo. Y justamente aquí me encuentro con la personal administrativa Brenda Morales, quien pues nos va a explicar un poco por qué se debió esto, por qué se ha llegado hasta estas magnitudes.
5: Bueno, El cierre del
4: plantel se debe principalmente a tres mesas de trabajo en las que se ha dialogado con la dirección de este plantel, sin embargo no ha habido una solución, por eso se tuvo que escalar al cierre y el día de hoy estamos pidiendo que para la entrega del cierre se, se, va, eh, se debe destituir a Alejandra Barrios Rivera y a la señora Araceli Cabrera Ortiz, que son personajes que no han podido funcionar ya después de cuatro años y que el día de hoy estamos pidiendo que se vayan.
6: Perfecto. Muchísimas gracias, Brenda. Nada más para terminar, Nacho, eh, los, prof los profesores y el personal ahorita acudirán a Ciudad Universitaria para entablar un segundo diálogo y ver si este paro terminará en estos próximos días. Ese es el reporte.
0: Gracias, Pepe. Me voy a Jalisco con Ricardo Camarena. Adelante, Ricardo.
3: Nacho, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Esta mañana te platico acerca de un fuerte operativo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tlaquepaque se cateó un primer inmueble en donde fueron detenidas 17 personas, entre ellas dos mujeres. Posteriormente, se intervino otra finca en donde se registró un enfrentamiento. El saldo es de dos presuntos delincuentes fallecidos, un hombre y una mujer. Tras esta intervención, se logró el aseguramiento de seis bolsas plásticas con restos humanos, 12 armas largas, 10 armas hechizas, 5 vehículos, 3 motocicletas, droga, dinero en efectivo y también algunos chalecos tácticos. Las investigaciones corren a cargo de elementos federales. Esto en Tlaquepaque, un municipio inmerso en la violencia prácticamente desde todo el mes de febrero. Y en Zapopan, integrantes de un colectivo de buscadores de personas desaparecidas, Luz de Esperanza, localizaron una nueva fosa clandestina en el área de Santa María Tepetitlán, una fosa en la que fueron encontradas bolsas también con restos humanos que han sido ya eh, trasladadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para comenzar con los trabajos de investigación. Esta fosa clandestina, Nacho, como prácticamente casi, casi, casi todas, se logró localizar a través o derivado de una denuncia anónima.
0: Gracias Ricardo por el reporte, ahí está desde Jalisco, desde la Ciudad de México, la información, nosotros continuamos. Y continuamos con esto, aunque las autoridades instalaron mesas de diálogo con los vecinos afectados por la falla, esta famosa falla de Plateros Miscuac, estos vecinos, estos habitantes, estos chilangos temen que nuevas grietas dañen sus casas.
6: Vecinos afectados por los micro de las últimas semanas y quienes habitan sobre la falla Plateros Miscuac temen que futuros temblores dañen aún más sus viviendas. Esta semana, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Murzúa, inició las mesas de diálogos con 40 vecinos perjudicados por estos movimientos para iniciar con un plan de apoyo.
5: Vamos a tener una mesa con el INDI y con la, con la Comisión de Reconstrucción para hacerles una propuesta de cómo se puede solucionar este problema. Se les va a dar un préstamo por parte del INDI muy blando y se les va a dar la asistencia técnica necesaria
6: de acuerdo con los habitantes del condominio Los Echave 34 en Misquac, hasta el momento el único acercamiento de la autoridad fue para marcarles los daños en sus departamentos.
5: Pues nada más los dictámenes de Protección Civil porque del gobierno. Eh... Fuimos en dos martes ciudadanos eh, al gobierno de la ciudad, entregamos nuestra petición, fotos y todo, y dijeron que nos contactaban para saber cuáles eran nuestras necesidades.
6: La situación contrasta con una comerciante, quien no tuvo acceso al encuentro con las autoridades.
5: No me habían venido a tomar ni nombre ni nada, nada más han venido a ver y ya está. Ahí. Nada más sería aquí mi negocio: que pues se ha levantado, aquí se han, de hecho se han roto la loceta, las paredes, mi baño. Bueno, y cerca de aquí, bueno, la, la calle, las banquetas, bueno, lo que es arriba de la banqueta es lo que se ha agrietado.
6: Entre los vecinos de la zona contrastan los comentarios en cuanto al apoyo a sus viviendas.
4: Crédito, pues está muy difícil ahorita, porque pues de meterse otra vez con préstamos de esa naturaleza
6: a estas alturas de mi
4: vida es difícil.
5: Además yo creo que no hay dinero que alcanza, ¿no? Yo soy jubilada. Pues sí, a lo mejor un crédito.
6: ¿Para remodelar?
5: Sí, para remodelar.
6: Y en caso de que la vivienda pues tenga un daño estructural muy fuerte, ¿lo, ¿lo abandonaría? Sí. Con imágenes de Eduardo Ruiz para DPC José Ríos.
0: ¿Usted qué haría si se gana la lotería?
3: ¡Premio Mayor! Así es, mi buen Nacho. Estaría increíble no ganarse la
2: lotería. ¿Y tú qué harías? Compraría una isla desierta para llevar todo el de <risa> En
0: primera, pues, construir la casa de mis hijos, ¿no? Y en segunda, pues no sé, este modificar su casa de mi mamá.
6: Ahora sí estoy bien porque me voy a volver bien loco con tanto. ¿Más? Imagínate.
4: Ir a conocer a Yandel, irlo a buscar hasta Puerto Rico. No me importa que me metan a la cárcel, pero sí lo busco. <risa> Yanel, no. si me estás viendo, hola.
6: Me compraría pues, una casita en la playa donde poder descansar, un yatecito y así me la llevaría
2: muy tranquila, la yo verdad. Tengo...
4: ¿Qué haría si me gano la lotería? Uy, híjole, yo me compraría miles de camiones
2: de cerveza. ¿Me invitas? <risa> sí, claro. Ya eres mi mejor amiga hoy. Ay, qué padre. Pues la verdad yo le compraría una casa para mí, para mis papás, para toda mi familia. Ya después compraría una que otra guitarra también, me gusta. Me compraría todos los vestidos del mundo. No, pues me voy de viaje todo un año, por vida, si puedo, me voy de viaje. Pues yo la verdad me cortaría el bigote para empezar y ayudar a la gente
6: que lo necesita porque somos muchos que estamos en pobreza, es para ayudarlos.
2: No sé, sí, a lo mejor comprarme cosas que más me hacen falta. ¿Como qué? No sé, sí, zapatos o salime sí, de viaje, algo así, la neta. Estaría muy bien para mi vejez y ayudar a una fundación. No sé, yo creo que apoyar a los... Eh, no sé, los animales, ¿no? Primeramente los que más necesitan la comida. Los que están sentados. <risa> Macumba. <risa> <risa> pues sería el hombre más feliz del mundo, lógico. ¿no? <risa> Se lo daban a todos
7: los pobres como yo. Eh, mandaría a volar a mi trabajo, a mi jefe y a todo. <risa> y me iría a pasar por todo el mundo. Ay, me invitas, ¿no? Cuando te la ganes. No, no cuando guste. Ah, esa
0: voz me agrada, Nacho, regresamos al foro de pizza y corre. Maltrato. Abandono y sacrificios para rituales son algunos de los tipos de violencias que enfrentan los animales en México. Estamos a punto de terminar con los colibríes porque se venden para brujería. Estamos viendo cómo torturan a perros en estas condiciones.
2: Habitantes y activistas pro animal denunciaron malos manejos por parte de la Clínica Veterinaria Bienestar y Adopción Animal, ubicada en el bosque de Tláhuac, en la Ciudad de México. Se presume que a través de redadas capturan a perros que son abandonados en el lugar para esterilizarlos, pero son maltratados y cuando nadie los reclama son sacrificados.
5: En diciembre vino la camioneta, se llevó a cinco perros aproximadamente, tres de esos perros ya estaban esterilizados, sin embargo dos no, se tuvieron que esterilizar en esa clínica, está la hembra le dejaron la herida abierta y al macho le dejaron el escrote inflamado lleno de pus.
2: De acuerdo con defensores de animales, el primer caso se detectó en diciembre del año pasado y habría ocurrido por órdenes del director del bosque, Moisés Guzmán, quien al enterarse de la situación, se deslindó de los hechos.
5: Decidimos manifestarnos porque se supone que el director del bosque era quien pedía la camioneta. Él ya nos explicó pues, que él no estaba enterado de las condiciones ni cómo operaba esa clínica. Uno de los empleados de ahí nos dijeron que todavía lo siguen sacrificando, aunque ellos te lo manejan con que no.
2: Otra otro problema que amenaza a los animales es el esoterismo. Aves como los colibríes están en riesgo ya que son consideradas desde la época colonial amuletos para atraer el amor. De los más de 300 tipos que existen, 58 habitan en México y 9 están en peligro crítico de extinción. En febrero, en lugares como el mercado de Sonora, en la capital del país, se registra un alza en esta práctica que se oferta en más de 500 pesos. La Ley de Protección Animal y de Cultura Cívica está Establece penas de seis años a quien realice actos de crueldad o maltrato animal y 10 por provocarles la muerte. Con información de Hilda Castellanos, para DPC, Kevin Alducin.
0: Más de animales pescadores de la zona de Cierro Prieto, en la bahía de Quino de Sonora, capturaron accidentalmente a un tiburón blanco que medía más de dos metros de longitud. Los pescadores trabajaban para capturar una especie llamada lenguado, pero por error, el tiburón considerado en peligro de extinción cayó en sus redes. Este tipo de pesca es conocida como incidental o no deseada, ya que de acuerdo a especialistas no puede regresar a, a los ejemplares al agua porque los sacan ya muertos, ya sin vida. Luego de que la Iglesia Católica en Chilpancingo, Guerrero, pactara con grupos del crimen organizado, en 10 días no han habido enfrentamientos o asesinatos en la capital guerrerense. Habitantes han señalado que desde el fin de semana pasado la gente empieza a hacer con tranquilidad sus actividades cotidianas, aunque reconocieron que no saben cuánto podría durar esta calma chicha. Esto es Chilpancingo. Ahora, en San Miguel, to en San Miguel Totolapan, el director del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, el padre de Filiberto Velázquez, aclaró que los enfrentamientos son resultado de conflictos distintos en los que no ha tenido injerencia, pero reconoció que se debe buscar pacificar también la zona. Fue parte de lo, que, de lo que me dijo ayer cuando hablé con este sacerdote que además intermedió para, dice él, conseguir esta paz para quienes viven en estos municipios guerrerenses.
4: Durante su participación en la reunión del G20, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, recibió, en nombre de México, la coordinación del grupo MICTA para el periodo 2024-2025. Los países miembros son Australia, Indonesia, Corea, Turquía y México, y tendrá el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación y promover la coordinación de temas globales. Por apropiación ilegal de un terreno en la zona hotelera de Tulum, Quintana Roo, una mujer denunció a Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lisbeth Romano aseguró que el 26 de marzo de 2021 fue despojada de un predio que ahora es explotado por el aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado. Una mujer embarazada que entró en labor de parto mientras viajaba en un automóvil en Iztapalapa, Ciudad de México, fue auxiliada por policías capitalinos. Los uniformados recostaron a la mujer en el asiento del copiloto y le brindaron primeros auxilios. Minutos después, recibieron al bebé. Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un hospital. Rosalinda López García, maestra de la sección 22 e integrante de la mesa directiva del Congreso Oaxaca, fue criticada por no saber pronunciar algunos nombres de los pueblos de Oaxaca. Durante una sesión, la funcionaria busca la presidencia municipal de Matías Romero. ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, negó ampliar el plazo al Senado de la República para la designación de dos comisionados al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De esta forma, el cuerpo legislativo cuenta con 10 días hábiles para demostrar los actos que ha realizado para la designación y nombramiento. <risa> La empresa Boeing de Estados Unidos separó de su puesto al responsable de los aviones 737 Maxet Clark después del incidente donde una de las aeronaves operadas por Alaska Airlines perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo y anunció a Katie Ringgold como su sustituta. El rey Carlos III del Reino Unido tuvo su primera audiencia presencial con el primer ministro británico Rishi Sunak. A 15 días de que el Palacio de Buckingham diera a conocer que el monarca fuera diagnosticado con cáncer, en el encuentro se observó al rey con buen semblante y optimismo.
0: Oiga, asuntos importantes de toda la relevancia en México. ¿Y qué relevancia? Ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó declaró, detalló una especie de injerencia en el Poder Judicial de la Federación. Algo que por años, por décadas se decía, no, el presidente le dice a la Suprema Corte qué hacer. Sí. Y que hoy por primera vez un presidente lo dice. Causó una controversia tremenda y llevó a unas explicaciones, a unos malabares también tremendos. Dio pie, dio santo y seña, de las recomendaciones, como dijo el presidente, de las recomendaciones en temas de suma importancia. Vea por favor esta escena.
2: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. ¡No, presidente! Ya lo dijo.
0: ¿No? O sea, todos así de... Nosotros respetuosamente... No, por favor, no, 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 no. ¡Ay, interveníamos! ¡Ay, interveníamos! ¿Cómo que digo. interveníamos? No, porque además dice el presidente que, que, que les decía... Cuidado con eso. O sea, el presidente estaba hablando del de caso de Emilio Lozoya, ¿no? Y estaba hablando de cómo evitar que gente salga de la cárcel cuando... Este, están siendo acusados de delitos graves, ¿no? Porque dice el presidente que a veces los jueces, pues así como detienen a presuntos criminales, los dejan salir. No más que el presidente no sabe que debe de haber un debido proceso, pues no es dejarlo salir. Más bien, ármenle una buena carpeta, presenten las evidencias y demuestren la culpabilidad, ¿no? O sea, sí, pero si se caen los expedientes, si se caen las carpetas, si son acusaciones que no se sostienen solas, pues entonces todo el mundo dice, ¿y qué tiene que hacer el presidente interviniendo en esos casos que solo le atañen al poder judicial en este país? Es gravísimo, señora. Es gravísimo. Y embarró Arturo Saldívar, que era el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Porque dijo, no, yo le hablaba a Arturo Saldívar y él nos arreglaba el tema. ¡Ya
8: nos
0: exhibiste! ¡Ya! Esta mañana Ciro Gómez Leiva habló con Arturo Saldívar. ¿Qué dijo Arturo Saldívar? Cito. Nunca hablé o he hablado con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirles un determinado caso. ¿Qué más le dijo a Ciro esta mañana? Cito. Cito. Nunca hubo en su administración ninguna injerencia, en este caso en mi administración como presidente de la Suprema Corte, ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Ahí están las sentencias, dijo Saldívar. Tengo mi conciencia completamente tranquila, dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno e independiente. Y decía Saldívar, este, pues son cuestiones de palabras, son cuestiones de interpretación, pero el presidente nunca este, me pidió eso y yo nunca hice eso. La barra mexicana de Colegio de Abogados reprobó esta injerencia a través de un comunicado. El organismo advirtió que la intervención del mandatario constituye una clara violación a los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, mismas que señalaron como indispensables para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. Cerró su posicionamiento que fue publicado ayer, ampliamente compartido, exhortando al presidente de la República a que respete la independencia del Poder Judicial y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Constitucionalidad en el Derecho en nuestro país. ¿Ya le cayó el chahuizle correlón? El chahuistle velocista, el chahuistle de corra, adivinen quién. La Fiscalía General de la República abrió dos, no una, dos investigaciones contra la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por presuntos malos manejos y posibles desvíos de... ¿Después no, pero... de cuánto tiempo? Biyuyu, deja de andar preguntando después de cuánto tiempo. ¿Qué sí, te importa? Sí, sí, sí. Si la justicia, si la justicia sí. tiene su tiempo. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué tienes tu urgencia? ¿Cuál es la, eh, ¿Quieres ir veloz? Pues sí. es que nos vamos a morir, no No te vas a morir tú nunca, Maricho. Tú nunca te vas a morir. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la medallista olímpica es señalada por un probable daño al erario porque no ha comprobado. 283 millones de pesos Ay, no. ¿Qué ganas tú en tres días parado. Digo, en tres días este, chambeando. Es
1: lo de una comida.
0: De la cuenta pública del 2022. Es, es lo de una comida. Guevara también es acusada por haber realizado pagos de 26 millones de pesos en reconocimientos económicos de por vida que fueron cargados al presupuesto de la CONADE y que no estaban previstos. Además, becas deportivas por 2.9 millones de pesos. ¿Y dónde está? Pues dicen los atletas que nunca cobraron. No se comprobaron, pero las 36 personas que recibieron este apoyo tampoco entregaron documentos ni requisitos necesarios. ¡Achín! ¡Achín! ¡Achín!
4: ¡Achín! ¡Achín! se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
0: La ley Silla, había escuchado hablar de esto, es un derecho que tienen los empleados a sentarse durante la jornada laboral. Hay empleos donde a las personas no se les permite estar sentadas. Una ley recién aprobada en el Senado que falta que pase a diputados quiere modificar esta situación. Vino de la cabeza, vino de la formación, vino de una mujer como Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que desde su escaño dijo, hay que cambiar esto.
7: En unas tiendas departamentales de ropa, eh, los compañeros trabajadores no podían tomar asiento durante ocho horas y se inventaban problemáticas estomacales para decirle al patrón, oye, tengo que ir al baño, y se,
8: se tardaban unos 10, 15 minutos.
4: Está aprobado en lo general y en lo... El
8: Senado avaló la llamada ley Silla, que multa con hasta 271 mil pesos a las empresas que no coloquen asientos con respaldo para el descanso de sus trabajadores. La legislación se enfoca en personal que labora en comercios y servicios, como cajeras, vigilantes, vendedores o meseras, pero, ¿en qué casos esto no podría aplicar?
7: Hay un apartado en la ley que aboga, porque si la naturaleza del trabajo no lo permite, pensemos en, en una maquiladora, se llegue un acuerdo dentro del reglamento para que puedan tomar un periodo de descanso durante la jornada laboral.
8: Especialistas señalan que pasar largas jornadas de pie afecta a la salud, provocando problemas en la columna, cadera, rodillas entre otros padecimientos.
7: ¿Por qué hay trabajadores que pueden tomar asiento y trabajadores que no? Yo creo que es un tema que tenemos que discutir ampliamente y es un, un problema de clases sociales. ¿no? Uno
8: ve los comentarios en las redes y es, pues, ¿por qué no estudian? Ahora, esta legislación pasará a la Cámara de Diputados, donde será revisada y ratificada. De no ser modificada, será promulgada y las empresas tendrán 180 días para cumplir con lo establecido en la ley Silla.
7: El argumento principal en contra de la ley Silla es que para los potenciales clientes se ve mejor una mujer o un hombre parado, siempre atento. Yo no estoy diciendo que tengan que estar sentados
8: las 8 horas, lo que es absurdo es que no puedan tomar asiento. Para DPC, Gamaliel Valderrama.
4: La sequía y escasez de agua en la Ciudad de México empieza a afectar la actividad económica del sector de servicios, así lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Varios negocios, como restaurantes y panaderías, han tenido que detener sus actividades por varias horas, esto por falta de líquido. También puede haber un impacto importante en el sector agropecuario por la sequía si no se tienen los requerimientos de agua necesarios, lo que podrían ocasionar presiones en los precios agrícolas.
0: En España, el futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona. Los magistrados consideraron acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender una probada violación. El tribunal le impuso cinco años adicionales de vigilancia en libertad, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y el pago de una indemnización por 150 mil euros, algo así como 2.5 millones de pesos. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que The New York Times lo buscó para informarle que publicará un reportaje que liga a cercanos a él y a sus propios hijos de recibir dinero de Ismael El Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa para financiar su campaña del 2018. Esto fue lo que dijo el presidente. Porque ayer la corresponsal de New York Times envía un cuestionario... Pero en un tono
2: que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara.
4: Elementos del ejército mexicano sufrieron una agresión en Cuauhtémoc, Zacatecas. Los soldados lograron repeler el ataque, sin embargo, uno de los uniformados resultó herido de bala en el tórax. Hasta el momento no hay detenidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila entregar los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 2023-2024 a los planteles que no los hayan recibido para respetar el derecho a la educación e igualdad. Dos personas murieron y dos más resultaron lesionadas al quedar atrapadas bajo los escombros después de que se derrumbara un puente en construcción en Loche, en Países Bajos. Autoridades indicaron que una sección de la estructura se tambaleó mientras los trabajadores montaban unos arcos e iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente.
0: Antes de irnos a esta escena, un hombre se quedó atorado en la campana de una rosticería en Cancún, Quintana Roo. Miren nomás. Intentaba robar el establecimiento. Sucedió la madrugada del martes. Según medios locales, los trabajadores del lugar llamaron al número de emergencias. Descubrieron a este compa. Pues que se quedó atorado ahí donde sale el humo de los pescuezos y de las patitas y del pollo rostizado. Los bomberos tuvieron que auxiliar al ladrón, se llamaron 31 años, con el apoyo de una sierra eléctrica y una escalera lograron liberarlo y minutos más tarde fue puesto a disposición de las autoridades rostizados.